0: 大家欢迎回到那个树洞，我是露娜。快过年了，不知道大家最近过得好吗？其实我还蛮早之前就想要录音做这一集，但是就是因为感冒关系，声音一直很沙哑。那好不容易好一点了，已经断断续续感冒一个多月了，不知道大家有没有好好照顾好身体？就算没有在看新闻的人，应该也会知道最近有一则新闻被炒得沸沸扬扬的。那就是鸡排妹被性骚扰的事件，不知道的也没关系，我稍微带过一下。就是鸡排妹她日前发文啊，在她的脸书上面说，她参加尾牙活动的时候，然后被老板以及就是男性 only 有有不礼貌的行为啊，不礼貌的言语，然后让她觉得很不舒服。那就引发很多网友的讨论啦。那讨论的话，当然也有正面，也有负面的。那我这边不是想跟大家来探讨说他是不是真的有被性骚扰，因为这件事情本身就是一个罗生门，除了当事者之外，没有人知道当天发生的状况。如果没有人看到，就不会有人知道到底事情是怎么样。只是。嗯，这些反对的声浪，不喜欢他的声浪，大部分都是在提及说，为什么当下没有说出来？为什么好像还是假装没事，把那一个商演解决了，结束了？我这边也想跟大家用我自身发生过的两次性骚扰的例子来跟大家解释四个我想讨论的东西，一个是为什么不能马上讲这件事情？那第二个是怎样才能称为证据？第三个是讲了会怎么样，第四个是不讲会怎么样。其实我认为一个女生在生活的环境当中，一定多多少少都有遇过性骚扰的事情，只是这件事情可大可小，有没有被讲出来而已。那我发生的这两件事，在我心里面内心阴影面积比较大的，想跟大家拿出来讨论一下。第一件就是我十八岁的时候，第一份打工，我去了某一间蓝色便利商店上班。那那个时候，我本来都跟一个跟我年纪相仿的女生一起上班，现在变成我的好朋友。可是后来越来越缺，我要跟店长一起上班。我明明应征的不是那个时段，可是他都把我排在他上班的那个时段，跟他一起上班。那有时候就会用赖聊天。会去沟通一些工作上的事情，那他却来跟我聊私人的事情。那当下我其实觉得有点不妥，因为当时我男朋友，那他有些欲拒的聊天，我跟我男朋友讲，那我男朋友也觉得好像也不应该这样，觉得这已经不是工作范畴里面的事情了。可是因为他是我的上司，我的长官，所以我不敢直接的以毒不回，我还是会多多少少回些什么。直到某一天，我晚上要下班的时候，他就在仓库没有人的地方，他突然搂我的腰，我就整个人弹了一下。我说：“怎么了？”然后他就跟我说，他要约大家约我一起去吃宵夜，真的是吓坏了。我就是随便找个理由搪塞，然后我就跟我同事们讲这些事情，因为我也不敢对外宣扬，我只敢跟比较好的同事讲。那我们大家讨论的结果就是，我想要先离职，先离开这个地方。我当时待的是直营店，所以对我们来说，离职的话只是离开这个单位，我可以再去别的店啊、别的直营店继续上班。休息了一段时间之后，我就继续回到工作岗位上上班，就是别的点了。好死不死的，我又在新的点遇到同一个骚扰我的店长。这次他变本加厉，我们在嗯接电的时候，然后需要先盘点。那盘点的时候，他就拿起一盒保险套，就问我说：“这好用吗？”我傻眼啊，我就回他说：“嗯，我不知道，就是想赶快回回避掉这个话题。”他告诉我说：“啊，你不知道，你跟你男朋友在做的时候都不带了吗？”我觉得这对一个十八岁的女生来说是一个非常冲击的画面。因为你不知道为什么有一个年纪比你大、然后位阶比你高的人会对你讲出这种很不舒服的话。我很快的回避掉话题，因为我在那个地方工作的时间只有两个礼拜，我就要换地方了。我只负责收电而已。我想说，只要撑过这两个礼拜，我应该就可以回到正常的生活，不用再遇到他了。那当时也有在洽谈说我要在下下一个点上班的事情。那这个店长他已经知道这个消息。那某天我在整理仓库的货的时候，他突然从背后整个熊抱我，是熊抱哦，整个紧紧后面整个熊抱，完全动弹不得。他跟我讲说：“哦，我真的好不想要让你走哦。”我不夸张，我整个人鸡皮疙瘩马上上来，我在发抖，因为这一整家店。除了我跟他之外，没有其他人。如果发生任何事情，是不会有人来救我的。而且仓库的摄影机并不会拍到他抱我的那个角落。我当下很紧张，很害怕。等到晚班来交班的同事来了之后，就是那个店长跟我说，下班之后想要跟我聊一聊。那我在下班之前，我赶快进了厕所，把手机的录音打开，打开之后放在口袋里，跟他吵了一架。让他讲出他做的事情，就是故意套他的话，让他讲出他做的事情。我马上脱了制服，我跟他说我不做，我就做到今天。我妈妈在外面等我，他追了出来，他我妈妈就假装不知情的问他说发生什么事吗？他跟我妈妈讲说跟我有一点误会，然后我妈就说其实他都知道发生什么事情，请他交出我们公司内部的联系电话这样子，他居然跟我妈妈说不知道。我会用“居然”这两个字，是因为那些电话全部都贴在我们职员办公室的门，谁都看得到这些电话。我妈只是故意问她的。后来我因为她这样子的举动，我铁了心，我想要去反击这样的事情。我隔天马上到劳工局去申诉职场性骚扰，因为我有证据，所以很快就成立，赶快去调查这件事情。我觉得这一间公司它处理的方式也蛮耐人寻味的。他们没有处理这件事情，只是这个人他在一个礼拜之内他就离职了。但是我当下已经觉得，好吧，他都已经离职就算了，够了。那我就想要迎接我下一份工作。那我下一份工作还是在便利商店，只是换成数字便利商店。当时面试我的人是我后来的先生，但是当时还不是啊。他听到我去申诉性骚扰这件事情，他做的离我非常远，<笑>真的会害怕吧？就是在工作环境上，他也会离我非常远。我就在思考，是不是因为我去检举的性骚扰这个事情，让大家觉得说。只要随便跟我碰上，只要稍微跟我好一点，我是不是会反咬你一口？这就是像大家讨论鸡排妹这件事情一样，大家都觉得她平常穿的比较性感，她对于性方面的言论比较大胆，所以就会觉得说，是不是就可以这样子稍微吃他一点豆腐，他应该也没关系。然后加上他现在爆出的这些性骚扰的事情，大家说啊，他是不是碰不得？是不是只要敢说出自己被性骚扰的,的事件，是不是之后大家看你的眼光就会不一样？大家会觉得说稍微碰你一下，你就会去告我。其实不是这样的，性骚扰的话，它主要是因为被害者他本身心里面的主观意识。我如果觉得不舒服，那就是一种性骚扰。那如果是我们之间感情真的很好，勾肩搭背，我觉得那也没有什么，那只是一种表达情感的方法，只是在这中间的分际就变得非常重要，没有那么熟，真的不要装熟。我在那之后一段时间，我有跟我先生聊到说，当时我为什么在第一家店的时候就不说出来。老实说，我事后做的这些劳工局投诉的事情，我想我应该已经变被那间蓝色便利超商封杀了，应该不会有加盟主敢用我。这就是我当时害怕的地方。我害怕我没有工作，害怕以后我找工作的时候都会被雇主觉得我是很难搞的员工，害怕别人对我的看法。加上他是我的上司，我当然会敬畏他嘛。种种的压力加上年纪的因素。我觉得这就是让女生很不敢开口的原因，而我先生当时也说啦，他跟我说，当时我跟他说，我去劳工局投诉性骚扰这件事情，让他觉得非常害怕，他觉得他是不是做错什么事，这我这个员工就会反告他。但是我想说的是，性骚扰真的没有你想象中的那么少见，只是大家有没有勇敢说出来而已。如果我没有遭遇到第二次，我可能在第一次的时候，我也可能会忍下来，不会想要有勇敢去申诉做这种行为。接下来我想要讲第二个在我身上发生的例子。其实我心理建设非常久，到底要不要讲？其实我觉得，我想跟大家说明一下，性骚扰并不只是稍微被摸一把、稍微被吃豆腐而已。这是不管过过几年，都会在内心里面造成伤害。我在我高中的时候，曾经在入睡的时候，差一点被我家人性侵，伸到我衣服里面，想要做一些侵犯的动作。那我告诉我其他家人，那其他家人都是居然是维护那个加害者，然后觉得是我乱说的话。这件事情造成我内心非常大的打击。我有一段时间不敢跟男性互动，因为我觉得我如果受到伤害了，我受到屈辱了，我讲出来是没有人可以保护我，甚至别人会去讨论我的为人，讨论我怎么样，甚至连我家人都保护不了我。那我当时是选择就不张扬，只告诉家人嘛，我不张扬，没有去报警什么的。不讲又会怎么样呢？那就是在前一两个月时间。那个加害者又再犯了。那再犯之后，其实我内心很复杂，因为我觉得如果当时我够勇敢，我是不是就可以阻止这些事情再次发生？那我看到事后家人处理的态度，又是跟我当年一模一样，又是想要假装没事，要被害者忘记这件事情，觉得哦没什么，只是想要跟你玩玩强逗着你而已。不是，我们姑息这样的行为。只是让他日后有机可乘，觉得反正他做这些事情也不会有人制裁他，他就可以钻这些小漏洞再去侵犯下一个女生。而这些事情却影响我非常的深远，直到现在已经六七年的时间过去了，我仍然有睡眠障碍，我很害怕我睡觉的时候是不是会遭受到一些什么侵犯。即使我已经长大成人了，我有保护自己的能力了，我还是依然很害怕。即使到现在，我讲这段故事的时候，内心还是会非常的胆怯。胆怯的是别人看我的眼光，别人会觉得这件事情怎么样，觉得我是怎样的人。所以有人会说，为什么当下不敢马上说出来？因为要顾及的事情太多了，而且通常发生这种性骚扰的事件时。会抨击当事者，通常也都是女生哎、欸。我们常常说女人何苦为难女人，但就是这样子啊。很多女生会说：“哦，这应该没什么，我遇过啦。”或者是：“呃，你长这样子，为什么别人要性骚扰你？”意思就是长得很丑的人，长得不好看的人就不会被性骚扰吗？或者是你有男朋友哎、欸，他怎么可能性骚扰你？有男朋友的人就不会被性骚扰吗？之前新闻上都有那种老阿妈被性侵了，我们不应该吗？不应该保护好自己吗？因为旁人的眼光让我们不敢去勇于开口，然后加上证据可能也不是那么明确，所以你会觉得自己站不住脚，就干脆想啊，算了。可是你这个算了。可能会让这个加害者之后再用一样的手法去侵犯一些跟你一样想要算了的女生。那要怎样的证据才能称为证据呢？除了我最前面讲的，我在公司上班的时候遭遇到职场性骚扰，给我有留下录音档，那那个录音档到现在还在我的手机里，那种可以当做很明确的证据。其实依照性骚扰来看。你要拿到很明确的证据是不太容易的，因为有可能是在没有人的地方、没有监视器的地方，你被摸了一把，或者是有人在你耳边说了一些什么不雅的词汇，那些你没有办法录音啊，你也没有办法留下影像，所以当你去跟别人讲说你被侵犯了，光是证据的话就会很站不住脚。所以我想要提醒现在在听的，不管是男生还是女生，男生也有可能被性骚扰哦。当你觉得这个人好像有点不对劲，想要吃你豆腐之类的事情，你就应该很警戒，好小心的留下证据。不管你之后有没有勇气去告发这样的事情，我觉得留下来还是明哲保身啦。因为这种事情一旦发生了，你完全没有证据的状态下，很难让旁人取信于你。我觉得这也是社会上比较讽刺的一点被害者要想尽办法证明自己被害，不然就是会遭受旁人的指指点点，实在需要非常大的勇气才敢做举发这样的事情。那回到鸡排妹这件事情来看，她曾经在记者会上面讲说，她要怎样才够，怎样才可以当一个受害者。其实我看到的时候觉得蛮难过的。因为这些话我也曾经对我家人讲过，到底要怎样才能证明我自己被侵犯了？难道要再做一次吗？难道他要再下手一次，我不让他得逞了，我才可以证明我是一个受害者吗？很多人也会抨击他说：“那当时在上演的时候，为什么不说出来？”我觉得会讲这样子的话的人有点不体贴，因为当时在工作的状态，如果他表现出自己的情绪，那他这个工作就等于是他没有尽责。我其实还蛮欣赏他可以忍耐到工作结束之后才把这些事情讲出来，并不是说他事后才想要反咬那些厂商啊一人一口，是我觉得他其实大可可以不接这个商演，直接中间取消他直接离场。我想他应该也不缺那一场的钱，只是他也是很尽责的把那一场商演结束，甚至他之后还把酬劳全部都捐出去。我也觉得有些言论让人很难过。虽然他平常是有一些性感的形象，穿着比较大胆，那很多男生或者是女生就会讲说：“哦，他平常穿那么性感，这样子是意想得到的事情吧？被骚扰刚好而已吧。”但我觉得这样子的说法对他来说非常不公平。每个人出门都会想要打扮得漂漂亮亮的吧？你会化妆吧？你会穿好衣服吧？你有美腿，你也想要露出来给大家看看啊？难道你做这些事情是想要让别人侵犯你吗？我想不是吧。我们又不是像那些中东国家，需要把自己包的只剩下一双眼睛看得到，这样才算是保护好自己吗？之前有过类似的新闻，下面新闻留言也会说，谁叫他要穿这么露，谁叫被害者要穿这么露，所以他被强奸刚好而已。我觉得这个社会怎么了？大家居然不是去约束、去谴责这个加害者，而是去攻击被害者，说为什么穿得这么裸露？我想，不管是男生还是女生，我们都一定要好好保护自己。这个保护自己不一定是只有保护自己的身体，保护自己的名声也是。如果一个男生他遭受到性骚扰女生的这种新闻，对他的名声一定有所影响。那他应该要在这个事情发生之前，很绅士的跟女生保持好距离。像很多新闻上，很多男性跟女性拍照，男性是不会碰到女生身体的，都是绅士手。我觉得这就是一种尊重，不管是尊重自己还是尊重别人都是。而且性骚扰其实不会只发生在女生身上，我讲过很多次，男生也有可能会被吃豆腐，也有可能被语言骚扰。看完这一系列的新闻之后，我只希望大家，不管是遇到类似的事件，或者是你周遭正在发生，请对被害人友善一点。不管这件事情是不是真的成立，在事情还没确定之前，我们千万不要妄下断言。因为这个被害者，如果他是真的被侵犯了，他已经很勇敢地说出自己发生的事情，我们大家还去。谴责他，去攻击他的外表，攻击他的行为，说为什么没有马上讲，这些种种的行为真的会让人想自杀、欸。所以，如果正在发生的话，请鼓励并且等待，等待事情明朗了之后，我们再做定论。不知道今天的分享大家喜不喜欢？其实我心理建设蛮久的，讲话有点断断续续。希望大家都可以好好的生活，不会遭遇到这些不开心的事情。那如果你遇到类似的事情，想跟我分享，也欢迎传私讯到我的 IG， 账号是 h i 点 l o u n a。谢谢你今天的收听，如果喜欢的话，麻烦在 Apple p o c k e t 留下五星好评，给我鼓励哦。那我们下次再见喽，拜拜。